0: Italia, kryminalna Italia, seria w niejasnych okolicznościach, odcinek 16 śnieg, Mattia Mingarelli. Buongiorno, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek, podejrzewam, że będzie nieco krótszy niż poprzednie, na pewno zamknę się w 30 minutach, a to dlatego... Jak pewnie się domyślacie, że na temat tej sprawy nie ma zbyt wielu materiałów, jednak wydała mi się na tyle interesująca, że postanowiłam też Wam ją przedstawić. Przy okazji zbierania materiałów do tego odcinka też uderzyła mnie jedna rzecz. Właściwie w różnicach pomiędzy artykułami o tematyce kryminalnej, np. w prasie amerykańskiej czy brytyjskiej, ale bardziej chyba amerykańskiej, i właśnie w prasie włoskiej, bo słuchając przeróżnych podcastów, zwłaszcza właśnie tych, w których poruszane są sprawy ze Stanów Zjednoczonych, to mam właśnie takie wrażenie, że tam bardzo dużo uwagi poświęca się bohaterom tych podcastów, ale pod takim kątem, że dużo wiadomo o ich życiu, dużo wiadomo o ich charakterze, o tym, co lubili, czym się zajmowali, jak przebiegała na przykład ich kariera profesjonalna, jak się uczyli w szkole. No takie szczególiki. Dużo jest takich właśnie smaczków, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast w tych włoskich historiach mam wrażenie, że jest dużo tego mniej. I zawsze mam z tym problem, ponieważ też chciałabym docierać do takich właśnie rzeczy, żeby Wam trochę bardziej przybliżyć postać ofiary zazwyczaj, tak? zależy o czym opowiadam, ale zazwyczaj chodzi właśnie o ofiary, jakiejś zbrodni czy osoby, która zaginęła. W każdym razie jest naprawdę z tym ciężko i też jest to dosyć ciekawy aspekt tej całej prasy o tematyce kryminalnej i też właśnie jest to o tyle interesujące, że nie wiem skąd to się bierze. Czy to faktycznie jest jakaś taka prawidłowość, że więcej uwagi w Stanach na przykład poświęca się życiu tych ludzi, a mniej we Włoszech, czy może to jest tylko moje wrażenie lub może nie potrafię na przykład dotrzeć do jakichś takich bardziej prywatnych materiałów. No w każdym razie tylko taka luźna refleksja mnie naszła po wysłuchaniu naprawdę już chyba nawet nie dziesiątek, tylko setek przeróżnych podcastów dotyczących różnych, różnych spraw. Przejdę już teraz do sedna. Czyli do dzisiejszej historii, a miała ona miejsce w grudniu 2018 roku, czyli całkiem niedawno, a do tego w bardzo malowniczych okolicznościach przyrody a mianowicie w Dolinie Walmalenko położonej w Alpach w regionie Lombardia. To ten region, którego głównym miastem jest Mediolan. No jak możecie sobie wyobrazić, jest to, są to bardzo urokliwe, bardzo malownicze okolice, widoki przepiękne, no wiadomo, góry, doliny, lasy, strumienie. I Jest to też takie idealne miejsce na uprawianie sportów zimowych. Są tam znane i prężnie działające ośrodki narciarskie. Są one oczywiście bardzo dobrze wyposażone, bardzo dobre zaplecze, różne pensjonaty, hotele, jest oczywiście też gdzie zjeść, no i przede wszystkim jest gdzie pojeździć na nartach. Zwłaszcza, że te włoskie stoki też raczej kojarzą się z takim dobrym przygotowaniem, są zazwyczaj w profesjonalny sposób zawsze przygotowane do jazdy, no i plus oczywiście jeszcze piękna piękna pogoda, śnieg połączony ze świecącym słońcem, niebo bezchmurne, Więc naprawdę musi tam być cudownie. No i w takich właśnie warunkach, w takich pięknych okolicznościach przyrody, a do tego w Wigilię, bo 24 grudnia, późnym popołudniem, kilkoro narciarzy dostrzega w lesie, tuż przy granicy stoku narciarskiego, leżący jakiś kształt. Na początku wygląda im to jak cień czegoś, Ale kiedy podjeżdżają bliżej, okazuje się, że to niestety ciało. Po badaniach wiadomo już, że zwłoki należą do 31-letniego mężczyzny, który nazywa się Mattia Mingarelli. I zaginął on w nie do końca jasnych okolicznościach kilkanaście dni wcześniej, a dokładnie 7 grudnia 2018 roku. Śledczy zaczynają badać tę sprawę, na samym początku przede wszystkim pod kątem nieszczęśliwego wypadku. No wiadomo, jesteśmy w górach, jest dużo śniegu, wszystko się może zdarzyć, ale przy tym nie wykluczają również żadnych innych możliwości, w tym możliwego zabójstwa. Mattia Mingarelli był wielkim miłośnikiem oraz znawcą gór. I postanowił właśnie spędzić ten weekend, w który też wypadało święto Niepokalanego Poczęcia Marii Panny. We Włoszech tak to podkreślam, bo we Włoszech też te święta katolickie, kościelne są często obchodzone w taki uroczysty sposób. Czasami się zdarzają jakieś festyny do tego, jakieś takie właśnie obchody bardzo huczne. A więc dlatego właśnie mówię, że że to było Niepokalane Poczęcie. No, i wtedy właśnie w ten weekend on tam sobie postanowił w te góry pojechać i miał nocować w wynajmowanej przez swoją rodzinę chatce w miejscowości San Giuseppe położonej w gminie Chiesa in Valmalenco. Ta, ta miejscowość Chiesa in Valmalenco to też jest właśnie jedna z tych miejscowości, w których prężnie działają ośrodki narciarskie. Matija pracował jako agent sprzedaży, a pochodził z miejscowości Alba Villa w prowincji Como, w każdym razie też z regionu Lombardia, a więc do tej chaty nie miał jakoś szczególnie daleko. Z natury był bardzo energiczną i pogodną osobą, miał bardzo dużo planów na przyszłość. Między innymi marzył o tym, żeby produkować najlepsze musujące wino na całej Sycylii i miał już tam upatrzony teren pod budowę winnicy. Uwielbiał też bardzo podróżować, poznawać nowe rzeczy, nowe miejsca. Poprzednie wakacje spędził na przykład na Madagaskarze. 7 grudnia rano Mattia przyjechał do Walmalenko razem ze swoim wiernym towarzyszem, psem, o dość mocno zobowiązującym imieniu Dante. Później jego bliscy powiedzą, że Mattia bardzo rzadko rozstawał się z tym swoim czworonogiem, byli praktycznie nierozłączni. W wynajętej chacie mężczyzna zostawił swoje bagaże, wszystkie rzeczy, a następnie razem z psem wyszedł, żeby coś zjeść. I udał się do niedalekiego schroniska, które nazywało się Lagusa. Jego właścicielka, Gabriella Polattini, Opowiada, że Mattia, zanim wyszedł stamtąd, powiedział jej, że na pewno wróci w porze koracji. A ostatecznie wyszli z tego schroniska, mówię wyszli, no bo Mattia ze swoim psem, po obiedzie około godziny 14.30 i skierowali się na ścieżkę prowadzącą do jeziora Palu. Wiadomo to między innymi stąd, że po drodze Mattia zrobił zdjęcie, które zaraz opublikował na swoim Instagramie. I Zdjęcie przedstawiało jego psa, Dantego, na tle śniegu i było to około godziny 16. Hashtagi, które Mattia dodał do tej fotografii, nie wróżą właściwie niczego niepokojącego. Były to m.in. takie hasztagi jak śnieg, pies, natura, narty. Chociaż jeden z tych hashtagów zmartwiony, może w sumie nieco dawać do myślenia. Ale z tego, co czytałam w, pod tym właśnie, w komentarzach pod tym właśnie zdjęciem, które zostały napisane już po fakcie, po tym jak Mattia zaginął, to pojawiały się tam takie opinie, że ten hashtag mógł odnosić się do psa. I faktycznie, jak się spojrzę na tę fotografię, to ten pies wygląda trochę tak, jakby był czymś zaniepokojony i ma taki bardzo czujny wyraz pyszczka. Link do tej fotografii zresztą znajdziecie też w opisie filmu, żebyście sami mogli ocenić. No i cały czas jesteśmy tego dnia, 7 grudnia. Zaczyna się już robić wieczór i Mattia po tej wędrówce do jeziora pojawia się w innym schronisku, która nazywa się Ajbarki i jak twierdzi jego właściciel Giorgio del Zoppo, pytał wtedy go między innymi o wolny pokój przed zbliżającym się Sylwestrem. Chciał zaprosić kilkolo, kilkoro znajomych tam w górę, żeby właśnie razem poimprezować, pożegnać rok i dlatego pytał, czy w tym właśnie pensjonacie czy tam schronisku nie będzie jakichś wolnych miejsc noclegowych. I jak powiedział ten właściciel, właśnie pan Del Zoppo, było to około godziny 17.30. Mężczyźni wypili jeszcze po dwa kieliszki wina i kiedy Mattia poszedł, Delzoppo zaraz właściwie potem położył się spać. Potem niestety już nikt Mattii nie widział ani z nim nie rozmawiał, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Mattia niestety nie wrócił do swojej chaty, natomiast następnego dnia w miasteczku pojawia się tylko Dante, jego pies. Bardzo szybko ruszają szeroko zakrojone poszukiwania mężczyzny. Do Walmalenko przyjeżdżają też jego rodzice, natomiast w mediach społecznościowych mnożą się apele o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Są to już na szczęście te czasy, kiedy media społecznościowe mogą bardzo pomóc w takich sprawach, mogą też oczywiście zaszkodzić, wiadomo, ale jednak wydaje mi się, że taki duży odzew gdzieś tam na różnych grupach na Facebooku, na stronach internetowych, na blogach też może w jakiś sposób pomóc, bo im więcej osób zobaczy daną dane zdjęcie, daną fotografię z wizerunkiem osoby zaginionej, tym większa chyba szansa, że może gdzieś kiedyś ktoś go widział i może jest w stanie udzielić jakichś bardzo potrzebnych informacji, nawet o tym tak do końca nie wiedząc. W każdym razie tak też się dzieje w przypadku Matii. Jest bardzo dużo informacji na temat jego zaginięcia właśnie w internecie, w mediach społecznościowych. I jeszcze tego samego ranka, czyli 8 grudnia, wtedy kiedy zjawił się sam pies Mattii i jego rodzice przyjechali na miejsce, właściciel tego schroniska Ajbarki, ten Giorgio del Zoppo, z którym Mattia miał rozmawiać na temat wolnego pokoju tuż przed swoim zaginięciem, właśnie ten pan znajduje w śniegu niedaleko domu Mattii jego telefon komórkowy. I zanosi go na policję. Zresztą to również on, Giorgio Del Zoppo, właściciel pensjonatu, natknął się na Dantego, psa zaginionego, który błąkał się bez obroży po okolicy. Więc znalazł zarówno telefon, jak i psa. Pobliskie tereny od razu oczywiście zaczynają być przeczesywane niemal centymetr po centymetrze. Na miejscu pracują alpejskie zespoły ratownicze, karabinierzy, sekcja badań naukowych, a także psy tropiące. Jednak po zaginionym mężczyźnie nie ma żadnego śladu. Oczywiście oprócz tego odnalezionego telefonu. Przeszukiwana jest również wynajęta chata Mattii oraz schronisko Ajbarki, w którym był on widziany po raz ostatni. Jak już wiecie, Ciało Mattii pojawia się dopiero 24 grudnia, czyli 17 dni po zaginięciu. I tutaj właściwie z miejsca rodzi się pierwsza wątpliwość. Jakim cudem ekipy poszukiwawcze nie znalazły Mattii, skoro leżał on dosłownie na skraju lasu tuż przy stoku narciarskim. I tego 24 grudnia Został błyskawicznie zauważony przez zwyczajnych narciarzy, którzy akurat tamtędy zjeżdżali. To samo dotyczy również psów, które były specjalnie szkolone do tego, żeby wyczuwać zapach ciał w śniegu. I takie psy również zostały użyte w poszukiwaniach, a mimo to nie natrafiły na ciało mężczyznę. Wątpliwości budzi również ten telefon komórkowy. Czy Mattia w ogóle go zgubił, czy na przykład odłożył na chwilę i o nim zapomniał? A jeśli tak było, to dlaczego nie zawrócił, żeby go poszukać? Autopsja przeprowadzona kilka dni po odnalezieniu ciała wstępnie wykazuje, że na ciele Mattii nie było oznak przemocy zewnętrznej, żadnych śladów pobicia, czy innych świadczących o tym, że do jego śmierci, mogły przyczynić się osoby trzecie. Tak więc prawdopodobnie zmarł on w wyniku wypadku w górach. Jednak rodzina Matii, rodzice, siostry, jest przekonana, że za śmiercią Matii musi kryć się coś jeszcze. Według nich był on zbyt dobrze przygotowany na górskie wyprawy, za dobrze znał góry, żeby tak po prostu ulec zwyczajnemu wypadkowi. Kiedy pojawiają się już ostateczne wyniki sekcji, bo tamte pierwsze to były tylko takie wstępne, wiadomo, że po sekcji musi zostać napisany specjalny raport i dopiero te wyniki są ogłoszone po iluś tam, czasami nawet podobno kilkudziesięciu dniach. W każdym razie, kiedy te ostateczne wyniki już docierają, Wątpliwości jeszcze narastają, ponieważ na głowie mężczyzny są dwie dość spore rany niewiadomego pochodzenia. Niewiadomego w tym sensie, że mogły powstać albo w wyniku upadku, czyli tutaj nie wykluczają osoby przeprowadzające autopsję zwyczajnego wypadku, czyli mógł on po prostu się przewrócić i z tego powodu na na głowie powstały rany, ale również mogły one zostać zadane jakimś tępym narzędziem. Co do wątpliwości, jeszcze w okolicach schroniska Ajbarki, czyli tego, w którym Giorgio del Zoppo jako ostatni rozmawiał z Mattią 7 grudnia po południu, oprócz telefonu zaginionego mężczyzny, wcześniej powiedziałam, że ten telefon był znaleziony blisko domu Mattii i właściwie to się zgadza, bo to schronisko też było po położone już blisko tej chaty, którą on wynajmował. Czyli można powiedzieć, że zarówno blisko tego schroniska, jak i blisko domu ten telefon został znaleziony. Tak więc oprócz tego tego telefonu, na śniegu obok jednego ze stolików przy schronisku znaleziono również ślady wymiotów. Oprócz tego Mattia według jego bliskich, tak jak wcześniej wspomniałam, Właściwie nie rozstawał się ze swoim psem, więc fakt, że zwierzę zostało znalezione bez obroży, a smycz odnaleziono jakiś czas później, już też po znalezieniu ciała Mattii, zresztą ta smycz była całkiem niedaleko jego ciała, więc ten fakt wydaje się dość mocno niepokojący. Również pozycja ciała Mattii jest niespotykana. W odległości około 56 metrów od głowy, tak jakby w górę od ciała, leży jeden but Mattii. Czubkiem jest on skierowany w stronę przeciwną do kierunku, w którym prawdopodobnie upadł mężczyzna. W jaki sposób więc go zgubił? Nie wydaje się prawdopodobne, że ten but spadł mu tak zwyczajnie ze stopy podczas upadku. Kolejny niepokojący element tej historii pojawia się podczas transmisji programu na temat Mattii w telewizji Rai Tre. Kamera telewizyjna uchwyciła jednego z przyjaciół Mattii, który przybył na miejsce, żeby pomóc w poszukiwaniach. No, był kręcony materiał o zaginięciu właśnie młodego mężczyzny. Na miejsce przyjechało też dużo osób, takich zwyczajnych wolontariuszy, ochotników, ale także bliskich Matii, którzy chcieli pomóc w jego poszukiwaniach. I na tym właśnie nagraniu, które uchwyciła ta kamera telewizyjna, widać jak jeden z tych przyjaciół, mężczyzna, w pośpiechu podchodzi do takiego kopczyka śniegu, jakby takiej kubki śniegu usypanej, rozgrzebuje ją i wyjmuje spod tego śniegu młotek. I właściwie nie wiadomo, czy przywiózł on ten młotek ze sobą, czy znalazł go przypadkiem. A jest to dość istotne w kontekście wiedzy, jaką już śledczy mają o dwóch ranach na głowie Mattini. I właściwie ten element, czyli nagranie tego przyjaciela podnoszącego młotek, jako pierwsze wypływa w w programie Killavisto, czyli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I tam właśnie prowadząca ten program podnosi ten fakt, że jest taki element, że oczywiście oni to zgłoszą do odpowiednich organów, że na pewno prokuratura powinna się tym zająć i już dalej nie będą w to wnikać, tylko podkreślają, że nie będą tutaj spekulować, ale przekazują dalej tę wiedzę, żeby odpowiednie służby coś z tym zrobiły. Ale uprzedzę Wam fakty, jak dotąd, chyba sprawa młotka nie została pociągnięta. Albo została, nie wiem, nie mam pojęcia, czy ten przyjaciel został przesłuchany, ponieważ nigdzie niestety nie ma takich informacji w internecie, nie jestem w stanie tego znaleźć, chociaż bardzo dokładnie szukałam. Tak więc albo został przesłuchany i nikt nie był w stanie postawić mu jakichkolwiek zarzutów, Albo w ogóle ten wątek zupełnie został porzucony, nie wzięto tego pod uwagę. W każdym razie w programie Kilawisto prowadzącej i osobą w studiu wydało się niepokojące to, że ni stąd, ni zowąd osoba, która ma pomagać w poszukiwaniach ciała, no jeszcze nie ciała, tylko w tamtym momencie jeszcze żywego kolegi, gdzieś tam wygrzebuje młotek i nie wiadomo skąd ten młotek się tam wziął, czy on go przywiózł, czy ten młotek już tam był. Także wydaje się to dość mocno podejrzane. Kryminolożka Ursula Franco, o której Wam już wielokrotnie wspominałam na tym kanale, jeszcze dodam, że specjalizuje się ona zwłaszcza w przypadkach śmierci spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami, ale też w samobójstwach, które na początku były brane za morderstwa. Tak więc ta pani jest przekonana, że w przypadku Mattii chodzi o nieszczęśliwy wypadek. Według niej zeznania Giorgia del Zoppo, czyli tego pana, który był właścicielem schroniska Ajbarki i z którym Mattia rozmawiał jako z, jako, z, jako z ostatnią osobą przed swoim zaginięciem. Tak więc jego zeznania wydają się sensowne i spójne. Nie ma w nich żadnych nieścisłości, nie ma się do czego doczepić. I podkreśla też, że gdyby był on w jakiś sposób zamieszany w śmierć Matii, to raczej na pewno nie zanosiłby jego telefonu na policję. Raczej starałby się pewnie to ukryć, niż gdzieś tam pchać się z własnej woli na afisz. Również to, że pies Matii został znaleziony akurat przez niego, też, jak podkreśla pani Franco, nie jest niczym dziwnym. Giorgio również miał swojego psa, więc pewnie Dante chciał się po prostu z tym psem pobawić, dlatego akurat w tamtej okolicy został odnaleziony. Według pani Franco, Mattia po wypiciu dwóch kieliszków wina mógł poczuć się źle. Stąd na pewno ślady tych wymiotów przy ławce. Też nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy te wymioty zostały zbadane i czy w jakikolwiek sposób podkreślono Ustalono, że że należą one do Mattii, ale ze słów pani kryminolog wynika, że tak, że to były wymioty właśnie jego. Tak więc ona stawia tutaj taką tezę, że Mattia po wypiciu tych dwóch kieliszków wina, o których mówił Del Zoppo, źle się poczuł, zwymiotował przy tym stoliku na zewnątrz i również właśnie wtedy może nie koniecznie w tej samej minucie, ale gdzieś tam zaraz, za chwilę, mógł zgubić swój telefon. Właśnie z tego powodu, że nie czuł się zbyt dobrze. A kiedy już opuścił schronisko, w którymś momencie uderzył się na przykład gdzieś tam o zwisającą, czy gdzieś wystającą gałąź, przewrócił się i zsunął w dół, obijając sobie przy okazji potylicę, aż wreszcie zmarł z wyziębienia. Tak Uważa pani kryminolog. Natomiast rodzina Mattii jest przekonana, że nie był to wypadek. Jeśli Mattia faktycznie sam się poślizgnął, uderzył i upadł, to tylko dlatego, że uciekał przed jakimś niebezpieczeństwem. Prokuratura na tym etapie jest już właściwie skłonna zamknąć śledztwo, i uznać, że faktycznie był to nieszczęśliwy wypadek. Natomiast rodzina nie chce do tego dopuścić i wszelkimi możliwymi sposobami stara się o to, aby śledztwo nie zostało zamknięte. Rodzina publikuje nawet list w prasie, w internecie, w którym, jak podkreśla, chce podzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami, i emocjami, właśnie jako rodzina Matii, mama, tata i jego siostry. Ten list publikują niemal dwa lata po odnalezieniu ciała Matii. Opisują swoje przeżycia, opisują dokładnie to, co się działo przez te 17 dni pomiędzy zaginięciem Matii, a odnalezieniem jego ciała Opisują swoją bezradność, swój smutek, swoje przerażenie, wszystkie te trudne emocje, z jakimi musieli się mierzyć. Podkreślają też w tym liście to, że ta dolina, właśnie Walmalenko, w której znaleziono Mattiję, od czasów starożytnych słynie jako miejsce, w którym grasują doświadczeni przemytnicy że są tam też kłusownicy, którzy mają niezwykłe zdolności do ukrywania się. I w ten właśnie sposób starają się, rodzina stara się podkreślić, że uważają oni, że ktoś ukrywa gdzieś cały czas prawdę, której oni szukają. I uważają, że ta prawda leży na pewno gdzieś pośród miejscowej ludności. To znaczy, że na pewno ktoś z miejscowych wie, co tak naprawdę stało się z Mattią. Podkreślają również bardzo mocno, że absolutnie nie wierzą w to, żeby młody człowiek, ogromnie przyzwyczajony do gór już od najmłodszych lat, a także zapalony narciarz arpinista, mógł wejść do nieznanego mulasu i zupełnie po ciemku, tak po prostu z własnej woli i tam ulec wypadkowi. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo właśnie w sprawie Mattii, natomiast rodzina do ostatka po prostu walczyła o to, żeby to śled, te śledztwa były wznawiane i w styczniu 2021 roku udało im się to. Znowu prokuratura postanowiła wznowić śledztwo w sprawie śmierci Mattii i jego rodzina, a także wynajęty adwokat przedstawili chyba około 20 punktów takich właśnie wątpliwych, czy nawet ponad 20 które powinny zostać dużo bardziej zbadane, żeby dojść do prawdy są tam rzeczy, które według nich się zupełnie nie zgadzają niestety nie wiem jakie to są, jakie to są konkretnie informacje Na pewno jest to to, o czym Wam już powiedziałam, czyli dwie rany na głowie matii, których pochodzenia z całkowitą pewnością nie ustalono, czyli mogą one być zarówno wynikiem wypadku, czyli upadku na przykład poprzez uderzenie się o jakąś gałąź, czy jakiś występ skalny, czy nawet o ziemię, ale mogą być również wynikiem uderzenia tępym narzędziem. Oprócz tego pozycja ciała oraz but, który jakby nie pasował do całej sceny, czyli wydawało się mało prawdopodobne, że mógł spaść wtedy, kiedy chłopak sam by na przykład upadł i się gdzieś tam jakiś kawałek przetoczył. Następna sprawa oczywiście odnalezienie ciała dopiero 17 dni po zaginięciu. Zwłaszcza, że to ciało odnaleziono naprawdę w takim miejscu, które było dość dobrze widoczne. Oczywiście tutaj też pojawiają się takie głosy, m.in. właśnie tej kryminolożki Ursuli Franco, że ciało mógł po prostu przysypać śnieg. Jeśli było ono przysypane śniegiem i jakaś tylko niewielka jego część wystawała, to faktycznie mogło się tak zdarzyć, że przeszukujący ten teren nie zauważyli go. Podkreśla również to, że ta umiejętność psów do wywąchania zapachu ciała w śniegu, czy nawet nie w śniegu tylko w ogóle, jest w zasadzie trochę mityczna i legendarna i że to nie jest tak, że za każdym razem taki pies idealnie pójdzie za tropem i znajdzie ciało. Więc tu też nie można być w 100% pewnym, że takie psy za każdym razem ciało odnajdą. No ale w każdym razie na pewno na na tej liście wątpliwości pojawia się ten punkt o odnalezieniu ciała, które według rodziny mogło zostać po prostu tam przeniesione. Czyli Mattia mógł zostać na przykład zamordowany w innym miejscu i ciało następnie mogło zostać przeniesione właśnie tam, gdzie zostało odnalezione tuż przy stoku narciarskim na skraju lasu. Stąd też nie zostało zauważone przez tyle osób, które wcześniej przez 17 dni przeczesywały całą okolicę. Co jeszcze? Oczywiście cały czas ta argumentacja rodziny, że Mattia znał się na górach, że był bardzo doświadczony, więc wydaje im się to zupełnie niemożliwe, żeby tak po prostu uległ wypadkowi, Chociaż z drugiej strony jest tu też oczywiście kontrargument, to znaczy jeśli faktycznie źle się poczuł, jeśli na przykład tego dnia wypił nieco za dużo alkoholu, wiadomo o tych dwóch kieliszkach czerwonego wina w schronisku Ajbarki, ale bardzo możliwe, że wypił również w tym schronisku Lagusa coś do obiadu na przykład i może to było nieco za dużo, może był zmęczony, może był trochę zestresowany na przykład po pracy, I to wszystko się skumulowało i sprawiło, że źle się poczuł, zwymiotował i wtedy faktycznie mógł też zgubić ten telefon gdzieś tam w pobliżu, kiedy szedł trochę na takim chwiejnym krokiem, nie trzymał się dobrze na nogach i też z powodu tego swojego stanu, czyli alkoholu połączonego ze stresem, ze zmęczeniem, faktycznie mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Nie wiem, co o tym sądzicie i jak się Wam wydaje, Oczywiście jak przy wszystkich takich świeższych sprawach będę cały czas wszystko śledzić na bieżąco. Nie wiem też, czy widzieliście ostatni update na Instagramie i na Facebooku, ale wrzucałam tam informację, że odbył się już proces z odcinka pod tytułem Willa, to był chyba odcinek 10, ten, w którym partner Tatiany Tulisi został oskarżony o jej zastrzelenie. No i w tym procesie Paulo Calligaris został uniewinniony. Tak więc tutaj też będę śledzić wszystko na bieżąco. Śledztwo jest otwarte, czyli cały czas tutaj będzie badana ta cała sprawa pod kątem jednak udziału, podejrzewam, udziału osób trzecich. Więc jak tylko pojawią się jakieś nowe informacje, to dam Wam znać. A Wy oczywiście napiszcie mi, co o tym wszystkim sądzicie, czy wypadek, czy jednak ktoś tutaj mógł maczać palce. Pozdrawiam jak zawsze serdecznie i słyszymy się w czwartek rano za tydzień. Ciao!